0: Entendons-nous les enseignants et les jeunes, eux aussi touchés par ce confinement Pas tellement. Du moins, ils ne sont pas beaucoup médiatisés. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce documentaire, découpé en trois parties, vous allez pouvoir entendre leur voix. La voix de ceux qui nous apprennent à écrire, à lire, à compter, à vivre ensemble et à nous cultiver. Mais aussi la voix de ceux qui vont faire le monde de demain, les lycéens, mais aussi les collégiens et les écoliers. Public encore moins médiatisé et dont j'ai enregistré les voix en m'éloignant un peu de l'objectif principal qui est d'entendre les lycéens et les lycéennes.
1: C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Nous
2: sommes en guerre
3: sauf qu'il se trompe, on n'est pas en guerre, on est dans une
4: crise du Caire.
5: Parce que nous ne pouvons garantir de façon absolue la tenue des preuves écrites dans le calendrier prévu et au regard des conditions sanitaires, l'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général, technologique et professionnel sera validé en contrôle continu. Une émission de
0: Comme à la radio, la radio du lycée Jeanne Hachette, présentée par Nora Firoguet et Nicolas Morin, à l'initiative de Christine Dobrowolski, professeur documentaliste. Comme dans le dernier épisode, je laisse Nicolas poser la situation.
2: Le 3 avril dernier, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, avait déclaré les nouvelles modalités du baccalauréat 2020. Voici ce qu'il avait annoncé. Les examens sont maintenus, mais selon des modalités différentes. Nous nous pouvons garantir la façon absolue de la tenue des preuves écrites dans le calendrier prévu. Et au regard des conditions sanitaires, c'est donc la formule 100% contrôle continu qui a été retenue. Le bac 2020 sera donc en contrôle continu, ce qui veut dire que pour les classes de terminale, ce seront les notes des épreuves anticipées ajoutées aux trois moyennes trimestrielles eues durant l'année. Cependant, celles du confinement ne seront pas prises en compte, avait précisé le ministre de l'éducation nationale. Pour les élèves de première qui devaient passer des épreuves de français, la partie écrite ne se fera pas. Alors, comme pour les terminales, ce sera les notes de français des trois trimestres qui seront prises en compte. Pour ce qui est de leurs épreuves orales, pour l'instant, elle est maintenue.
0: Alors qu'avant, aller au travail signifiait se préparer, sortir de chez soi, prendre les transports en commun ou sa voiture, des bains de foule et autres. Durant ce confinement, le télétravail s'est imposé. Faire cours sur son lit, dans son canapé ou, pour les plus sérieux, sur une table depuis chez soi. Mais pour les professeurs et les élèves, comment ça s'est passé L'éducation étant un facteur clé dans nos vies, Comment faire pour transmettre et recevoir quand nous ne sommes pas les uns en face des autres Perrine, professeure des écoles en maternelle.
6: Alors euh, moi, en tant qu'enseignante, la continuité pédagogique, enseignante de maternelle, donc la continuité pédagogique en maternelle est obligatoire qu'à partir de la grande section, euh, et particulièrement compliquée étant donné qu'on fait principalement de la manipulation avec les petits. Après, de ce que j'ai pu en observer pour les plus grands, euh, les professeurs ont été surinvestis, ils ont pris leur mission très à cœur et j'ai trouvé qu'ils, euh, pour euh, la plupart en tout cas, qu'ils y allaient vraiment, enfin euh, qu'ils étaient vraiment, oui, vraiment investis, je me répète, mais c'est pas grave. <rire> euh, de la part des élèves, bon, bah, on, on retrouve la même chose que dans les classes, quoi c'est-à-dire euh, un tiers... Euh, s'ils ne pouvaient pas être là, ils euh, n'y seraient pas, <rire> donc euh, on les a perdus, euh, et puis après ben, ceux qui suivent toujours, euh, ceux qui ont des parents pour les aider, ceux qu'on n'en ont pas, ceux qui ont les moyens techniques de suivre euh, ceux qui ne les ont pas, euh, évidemment euh, je ne pense pas que ça ait vraiment augmenté les, in les inégalités, je pense plus que ça les a mis en lumière, que ça nous a permis de les voir pour ceux qui n'en avaient pas encore pris conscience. Euh, après, euh, le rôle de l'enseignant en présentiel est quand même primordial et on le sait. Euh, aller chercher justement l'élève qui voudrait bien se cacher sous sa table euh, pour lui permettre d'avoir une éducation digne de ce nom, euh, c'est un peu plus difficile euh, à distance.
4: Madame Caporetto, professeure de SVT. Ensuite, comment je vois la continuité euh, pédagogique euh, La continuité pédagogique, c'est-à-dire bon, ce qu'on fait, l'enseignement à distance, euh, euh, pratique, euh, faut, oui, c'est facile grâce à, à tous les outils que l'on a euh, numériques, hein, euh, l'ordinateur, le, euh, l'ENT. Euh, les points positifs de cet euh, enseignement à distance, on prend le temps. On prend le temps de faire les choses, d'y euh, aller tout doucement, on n'est pas, pas pressé. Euh, vu que là, du coup, il n'y a plus d'échéance euh, pour les examens, pour les classes de première et de terminale. Donc, on est vraiment détendu. Euh, la préparation des cours se fait aussi de manière détendue, euh, puisqu'il faut aussi s'organiser et jongler avec euh, la vie de famille. Mais euh, voilà, ça se passe très, très bien. Les difficultés, euh, oui, il y a des difficultés dans le sens où euh, je sais qu'il y a des élèves qui auraient besoin d'un contact, d'un support euh, plus proche hein, pour euh, pallier certaines difficultés. Donc euh, c'est vrai que quelque part, ça m'embête me, ça un petit peu de, de les laisser et surtout de ne pas voir si, euh, leurs leur difficultés parce que tout le monde ne dit pas quand ils rencontrent des problèmes principale de collège dans le Gers.
5: La continuité pédagogique. Donc, euh, le, le confinement a été a été annoncé euh, le 16 mars. Euh, on a pu euh, prévenir certains euh, élèves euh, avant leur départ euh, du vendredi soir. Mmh. que le confinement allait se, se mettre en place, donc on a pu euh, distribuer euh, euh, rapidement euh, quelques euh, quelques documents pour les classes qui étaient encore présentes dans l'établissement. Les autres, pour les autres familles, euh, le, tout a été fait par par mail, euh, par le site de, de l'ENT. Mmh. Et, et dernière des, des quelques familles où euh, que nous savions en difficulté et en fracture numérique ont été appelés par l'établissement.
0: Louison, élève de première. J'ai eu du mal à m'organiser et encore trouver le rythme. Je pense que les profs ont au début eu du mal à se rendre compte que le rythme, ce n'est pas le même pour tout le monde. Pouvoir être seul non plus. Mais je trouve que là, ça va. Élève de première. Au niveau des cours, ça va, je pense que l'alternative de la continuité pédagogique est la plus propice à cet événement, mais on ne peut pas non plus dire que ce que nous faisons et ce que nous recevons sont aussi efficaces qu'un cours réel. D'après moi, le seul souci que je trouve concerne les plateformes utilisées comme support de cours. Les professeurs ne se servent pas tous des mêmes applications pour les visioconférences, et les devoirs sont dispersés par-ci par-là en fonction du responsable de la classe. Chloé, élève de première, « Je m'organise de façon assez simple, je récupère les cours le matin et en début d'après-midi pour pouvoir les faire au fur et à mesure et je m'avance au maximum. » Yasmine, élève de première, « Au niveau scolaire, il est vrai qu'on décroche petit à petit. Nous sommes complètement décalés dans les horaires, on se couche et on mange à pas d'heure, on se lève tard. Malgré cela, on essaye de s'occuper avec diverses activités, peinture, dessin, couture, bricolage, cuisine, écriture, lecture, etc. » Pour certains, les devoirs ne sont pas une priorité puisqu'il n'y a pas l'envie, le suivi chez les uns, le matériel nécessaire chez les autres. Je parle pour moi, mais également pour beaucoup d'autres étudiants, quel que soit leur niveau scolaire. Le confinement en trois mots, activité, ennui et flemmardise. Lana, élève de seconde, il y a certains profs qui ne donnent plus aucune nouvelle. Et qu'il y ait plus de classes virtuelles, c'est plus simple. En tout cas, je préfère les classes virtuelles que de travailler en autonomie. Comme ça, on peut poser des questions aux profs. Et nos camarades de classe peuvent nous aider. Professeur d'Espagnol. Euh, la continuité pédagogique, c'est quelque chose de surprenant, car cela nous permet de découvrir sous un autre angle les élèves. Certains qui travaillaient peu en classe se sont mis en confiance du fait de de l'individualité de la communication et rendent régulièrement leur travail, cherchent à progresser sans avoir peur du regard des autres. Ce qui est également sympathique, ce sont tous les petits mots associés au travail, pleins d'empathie ou d'humour. Si nous n'étions pas à l'ère de l'informatique, chacun resterait isolé dans son coin. Là, nous continuons à travailler à chaque jour de cours et cela nous permet d'oublier quelques heures la situation sanitaire. Même si c'est lourd pour tous, c'est salutaire. De toute façon, nos élèves ont leur avenir à construire, il faut donc aller de l'avant.
5: Priscilla Pelk, professeure des écoles dans le spécialisé. La continuité pédagogique en tant qu'enseignante, euh, j'ai trouvé que ça, c'était plutôt bien organisé euh, du côté des enseignants, parce qu'on est plein de ressources et qu'on a eu plein d'idées. Euh, on a été très peu aiguillés, soutenus par la hiérarchie, entre guillemets, par les gens haut placés qui ne nous ont absolument pas aidés, euh, on nous a un peu dit de nous débrouiller. En tant que parent, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il se trouve que les enseignants de mes enfants euh, ont totalement joué le jeu. Mais il faut dire aussi que j'ai deux filles qui sont particulièrement autonomes dans le travail, donc moi ça ne m'a pas du tout pesé. Elles se sont débrouillées toutes seules.
0: Anandi, élève de 5e. Bah, J'essaye de m'organiser
6: et je pense que je m'organise assez bien. Euh, les professeurs euh, euh, nous envoient du travail et euh, essaye, on essaye tous de
0: s'organiser. Salomé, élève de CE1 à Toulouse.
3: Ben, « Il y a des petites difficultés, sinon ça se passe bien. »« Attends, c'est quoi les
0: petites difficultés
3: ?»« euh, Les difficultés, c'est ben, des fois il y a des difficultés sur les devoirs parce que je suis... »«
5: Tu pas concentrée ?»« Je suis pas
3: concentrée mmh. parce que des fois, il la... une fois, il mmh. y avait oh, la télé allumée. »« Et sinon, avait... j'étais déconcentrée par le chien parce que ouais. des fois, il venait nous voir. » Et le, chat, le bruit, le quoi. Chat, le bruit. Parce qu'en classe, c'est différent. Après, c'est une vraie maîtresse. Mmh.
0: Véronique Perrot,
3: professeure de français et de culture de la communication. Alors pour ce qui est de la continuité pédagogique dans, dans les matières que j'enseigne. Alors j'enseigne deux matières, une matière toute classique, le, le français en seconde, et puis j'enseigne aussi les cultures de la communication en, en BTS. Et euh, je ne fais pas partie des, des jeunes professeurs, donc je n'ai pas euh, la, la connaissance de, de tout ce qui est euh, travail euh, de manière euh, informatique. Je fais mes cours à l'oral, je suis habituée au contact interpersonnel avec mes élèves, donc il a fallu passer euh, de cet oral, parce qu'en français nous parlons beaucoup, à l'écrit. Pour moi, ça n'a pas été très difficile, puisque par mes études, je suis habituée à l'écrire. Je pense que ça allait beaucoup plus pour les élèves. Et donc, j'ai essayé de compenser par des enregistrements audio et euh, aussi par une relation euh, par messagerie euh, ENT ou par messagerie professionnelle quand l'ENT ne, ne fonctionnait pas. Et puis, il m'est arrivé aussi de faire des rendez-vous parents-prof, euh, par Internet. Euh, le plus difficile, ça a été euh, les, tous les bugs que nous avons eus avec NT euh, dès lors que euh, l'académie entière euh, a commencé à travailler sur l'ENT. La première semaine, c'était fabuleux, tout fonctionnait bien. Et puis quand tout le monde s'y est mis, là, ça a commencé à être très difficile. Pour réussir à, à se connecter, il fallait y aller la nuit. Et... Je suis mère de famille, ce n'est pas évident. <rire> si je me lève la nuit, ma fille va, va avoir peur. Alors, euh, assurer la continuité pédagogique, c'est une chose, mais en tant que mère de famille, il a fallu que euh, je, je m'attelle au travail euh, du suivi euh, du suivi scolaire de ma fille. Donc, il fallait s'organiser entre euh, « j'enseigne » et euh, « je suis une maman qui euh, aide son enfant ». Alors, euh, elle est en primaire, donc ça ne pose aucun problème du point de vue du niveau. Je, je sais comment fonctionne une pédagogie, je, surtout pour la matière qu'est le français. Euh, il y a eu euh, les cours qui se sont, sont aussi euh, euh, organisés sur le l'Uni et la télévision et que je considère de, comme de très grande qualité. Donc ça, c'est pas un problème. C'était le, le côté euh, « je change de rôle, je deviens aussi enseignante pour ma fille » et là, c'était un peu difficile. Bon, voilà pour ce qui est de la, de la continuité pédagogique qui, ben, qui va se poursuivre. Et là, il va falloir que j'apprenne à, à travailler avec... Euh, des systèmes un peu plus un peu plus techniques, les, les cours virtuels, les classes virtuelles, pardon.
0: Madame Frémo, professeure
1: d'histoire, de géographie, de géopolitique, de sciences politiques et de MC. Donc, dès que j'ai su que nous étions confinés, donc j'ai, euh, euh, on va dire, enregistré et communiqué tout ce que j'avais fait et tout ce que les élèves devaient faire sur l'ENT pour éviter, on va dire, une période de flou, pour que les élèves se, dès le départ, euh, eh bien est du est on va dire le suivi euh, pédagogique et qu'ils euh, sachent euh, quoi faire euh, où trouver les choses donc euh, cela dès le départ alors le confinement donc c'est aussi euh, donc la la préparation des cours la communication des cours donc via l'ONT qui peut être capricieux euh, c'est aussi le suivi donc là des élèves au niveau donc là euh, personnel suivant les difficultés qu'ils peuvent rencontrer euh, c'est aussi donc la communication avec donc euh, le lycée de, de, ben, de ce qui va, de ce qui ne va pas, si on a besoin de quelque chose. Euh, ensuite, c'est aussi donc la décommunication avec donc là euh, nos, le corps d'inspection, donc en histoire-géographie, pour nous tenir au courant, pour euh, savoir comment ça se passe au niveau des établissements. Donc ça occupe bien les journées. Donc euh, le confinement c'est aussi une période donc là de maniement de l'outil informatique donc aussi bien à l'écrit que on va dire euh, à l'oral et aussi donc les multiples logiciels dont on peut se servir.
0: Témoignage de madame Leclerc lu par Nora Firogué. Les cours à dispense pour le lycée. Au début, je me suis jetée un peu à corps perdu dedans, remanier les cours prévus sur la période, réfléchir à comment proposer des petits travaux pour aider à avancer, à ne pas lâcher. Donner du coup des conseils détaillés et personnalisés pour chacun. Anticiper la reprise aussi. Essayer de voir comment on pourrait récupérer le temps pour le concert de fin d'année. Proposer du cours pour réserver les pratiques musicales pour quand on se retrouverait. En gros, la classe inversée à long terme. On bourrine le cours, les écoutes, les notions, les analyses. Et quand on se revoit, il ne reste plus que la musique live, la vraie, l'essentiel. Les vacances ont été les bienvenues. J'en ai profité pour prendre en main des applis, qui me faisaient de l'œil, mais que je n'avais pas eu le temps d'explorer. Je me suis lancé dans mon premier Escape Game sur Geniali pour les DNL, musique en allemand, pour faire une synthèse de nos travaux de cette année. On devait faire un spectacle et il tombe à l'eau. C'était une évidence dès avril. Puis un qui devait être dans ma salle. On a réfléchi dessus avec Monsieur Fénol en janvier. Puis le temps de réfléchir à l'incertitude. La valse hésitation reprise par reprise quand comment avec qui pourquoi pour faire quoi. La certitude que de toute façon à la reprise quelles qu'en soient les dates et les modalités le cours n'est pas essentiel. Faire semblant qu'on reprend là où on s'est quitté me semble impossible. L'heure me semble à la large connexion un espace safe pour dire pour s'exprimer pour développer des outils à long terme pour le bien-être et comment la musique permet naturellement cela. S'exprimer, se recentrer, se détendre, se redynamiser, se calmer, etc. Donc désormais, je travaille plutôt du coup dans ce sens. Le challenge est aussi de, se, de continuer pour les terminales à préparer la suite, se projeter. Certains devront se présenter au rattrapage. Euh, ils ont besoin de cours traditionnels malgré tout pour réussir l'épreuve. Certains se dirigent vers la musicologie ou une CPGE musicale. Eux auront besoin de techniques, solfège, analyse, qu'on développe peu en classe. Donc là, je préfère proposer des ressources en ce sens. D'autres, enfin, iront vers des filières plus généralistes, donc je propose des, act des activités plus d'ouverture culturelle. Bref, la continuité pédagogique évolue. Beaucoup de musiciens et de collègues ont réalisé de superbes montages vidéo de cœur virtuels, cela ne correspondant pas du tout à ma vision de faire de la musique. Ensemble, le travail du son du cœur, de la respiration commune. Je me suis abstenue par exemple. Je salue la prouesse technique, l'inventivité, mais ça ne me correspond pas du tout, donc je n'ai pas investi. Cécile, élève de terminale, à La Réunion.
7: Euh, en ce qui concerne les cours en visioconférence, ça ne m'a pas vraiment aidée. Le fait que la pédagogie soit complètement différente, et si, en temps normal, il est difficile pour les profs de nous aider cas par cas, ce système, je trouve qu'il creuse un peu plus les inégalités entre les élèves, et notamment concernant le travail ou la régularité, mais surtout dans la compréhension des notions à appréhender. Et pour ma part, j'ai appris à mieux gérer mon temps de travail, à m'organiser, d'être autonome, quoi. Concernant le bac, tout a été flou, les conditions, les dates, les procédures à suivre et lorsqu'on est en terminale comme moi, on nous rappelle souvent que c'est la dernière ligne droite qu'il faut se préparer à fond pour, euh, pour les examens, ne rien lâcher, obtenir une mention que ce soit de la part des professeurs comme de la part de mes parents et c'est un stress conséquent, ah, pas un stress mauvais mais ça reste quand même un stress, un poids sur les épaules et... Et le bac reste tout de même un examen très important, il ne faut pas oublier que c'est une clé qui nous permet d'ouvrir les portes sur notre vie future, enfin nos futurs métiers. Étudier dans ces conditions improvisées, ça n'a pas été chose aisée, et bon nombre d'entre nous ont été lésés par tout ça. Et apprendre que nous serons évalués par contrôle continu, bah, ça m'a un peu soulagée. Puisque j'ai travaillé avec assiduité euh, tout au long de l'année. Et pour d'autres, ben, c'est autre chose. Parce que justement, eux, ils attendaient les examens euh, pour, euh, pour pouvoir se surpasser et obtenir leur bac. Et puis, étant dans une filière binationale, j'ai toujours pas d'informations sur comment se dérouler cette partie du bac. Puisque la France et l'Allemagne ont des systèmes politiques et d'éducation différents. Euh... Différents, pardon. Les décisions sont pas toutes les mêmes et, et à quelques semaines des épreuves prévues, je suis toujours dans l'ignorance de ce que je dois ou non apprendre, de comment tout ça va se dérouler et en gros, euh, s'il y a épreuve ou pas. C'est long et on est censé avoir une réponse d'ici fin mai, mais nous n'avons toujours pas continué le programme. donc euh...
0: Un grand merci à toutes les personnes qui ont témoigné et qui ont de ce fait donné vie à cette émission. Inside est une émission de Comme à la radio, créée par Christine Dobrowolski, professeur documentaliste. Nicolas Morand s'est occupé des rappels factuels et Nora Firouaguet s'est occupée du montage et de la présentation.